0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen präsenter war und in mir so einen kleinen Zwiespalt kreiert hat. Ein Zwiespalt mit mir selbst, den ich... Hm, Wie sage ich das jetzt? Den ich vielleicht in nächster Zeit etwas lösen möchte, einfach weil es ein Teil von mir ist und ich in keiner Weise äh, hier eine Show abliefern will und auch nicht verstecken möchte, wer ich bin. Denn immerhin möchte ich absolute Offenheit euch gegenüber, allen, die ihr zuhört, allen, die ihr mir vertraut, allen, die ihr vielleicht sogar schon bei mir wart oder beim, zu mir kommen wollt oder mich zu euch einladen. Denn ihr sollt auch den Menschen hinter diesem Podcast kennen. Und da entsteht etwas, das nen, nenne ich gerne, oder beziehungsweise nennt man nennen viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch gern, die Healer Bubble, also die, die Heilerblase. Das ist so eine Blase, in die wir Heiler, und ich nenne uns jetzt mal so, und bitte entschuldigt diesen Begriff, denn ich, ich weiß, was für, ein, was für ein Bild dieser Begriff kreiert, aber in die wir uns selbst hineinsetzen, beziehungsweise auch gerne von, von außen hineingesetzt werden. Und diese Blase ist... Das Bild oder die, die Erwartungshaltung, wie jemand zu sein hat, die oder der sich in diesem Feld der, der Energetiker, der Humanenergetiker, der Körperarbeiter, der, der Tantriker zu bewegen hat. Also wie diese Person aussehen muss oder sich benehmen muss, um auch wirklich als Heiler, als Meditationscoach, Yoga-Lehrer oder was auch immer durchzugehen. Und da entsteht auch, auch bei mir tatsächlich so ein Bild im Kopf, wie das auszusehen hat. Und dieses Bild ist der Grund, wieso ich in einem kleinen inneren Zwiespalt bin. Denn lasst uns, lasst uns mal kurz Klischees malen. Wirklich, ich möchte betonen, dass ich werde jetzt wirklich mit den absoluten Paradeklischees um mich hauen. Und zwar, eine heilende Person ist im Regelfall in sehr natürlicher und lockerer Kleidung unterwegs, bewegt sich auch am liebsten in der Natur, hat meistens sehr viele Tiere um sich oder Haustiere, ist äh, vielleicht von, von Haarstil oder Frisur her etwas wilder und ungezähmter, Männer sind im Regelfall bärtig und ähm, ja, dann hat diese Person natürlich einen großen Garten, mit voll mit Gemüse, denn man ernährt sich schließlich ausschließlich vegan oder vegetarisch und man aktiviert sich selbst ausschließlich für, für Umweltthemen, man, man heilt prinzipiell alles, was man so an, ich nenne es jetzt mal wie hat, heilt man mit Kräutern oder mit Naturprodukten und und Ölen, Salben etc., die man vielleicht sogar selbst gemischt hat. Man räuchert nahezu den ganzen Tag, das heißt die Wohnung oder das Haus riecht immer nach tollen Räucherstäbchen oder, oder äh, Düften und, und ätherischen Ölen. Vielleicht ist man auch tätowiert, das würde ich jetzt mal als Option sagen, aber durchaus Tattoos sind, sind äh, in, diese, in diesem Klischee vorhanden. Und man kommt auch immer so total entspannt daher, man liest Unmengen von Büchern und ist so ein, so ein, so eine typisch, so ein typischer Naturgeist. Man, die Heiler wirken wie Naturgeister, wie total entspannte und, und irgendwie fast schon abseits dieser westlich-modernen Welt lebende Wesen. So, das, das, das ist das Klischee. Ich glaube, ich habe jetzt die, die Klischees aller Klischees ausgepackt. Ja, ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob mir irgendwas fehlt. Falls euch auch noch so ein Klischee einfällt, schreibt es mir ruhig quasi unter, unter diese Episode als, als Kommentar drunter. Egal, ob auf, auf Instagram oder, oder auf YouTube. Oder ihr schickt es mir einfach per, per Nachricht. Aber falls euch noch ein Klischee einfällt, schreibt mir das ruhig. Aber ich denke mal, jetzt habe ich so richtig dieses Klischeebild einer Heilerin oder eines Heilers kreiert. Und teilweise kommt das auch von außen. Teilweise setzen wir uns nicht mal da selbst in diese Blase, sondern es kommt von außen. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass wenn ich irgendwo äh, geladen war, also ich hatte einen Termin und ich sollte dorthin kommen, dann hieß es, ja, aber bleibst du noch zum Essen oder können wir, möchtest du vorher was zu essen? Ich würde dich gern zum Essen einladen und ich sage dann immer vielen lieben Dank, aber das ist echt nicht nötig. Ich esse unterwegs oder ich esse bevor ich, bevor ich zum Termin komme. Und dann gibt es Fälle, da, da bestehen die Klientinnen oder Klienten drauf und ich bin dann immer sehr, sehr dankbar für solche Einladungen. Das finde ich mega schön und das freut mich auch. Und es kommt, dann, es kommt dann witzigerweise immer diese Frage so, was isst du eigentlich? Isst du, isst du Milchprodukte? Isst du, isst du Käse? Isst du Butter? <lacht> und ich finde das immer mega, mega lieb, dass die Leute da so vorsichtig fragen. Und vor allem ist es sehr sehr nett und sehr sehr freundlich, dass man bedenkt, dass jemand ja vielleicht äh, gar keine Tierprodukte essen oder trinken möchte. Und ich selbst zum Beispiel, ich esse und trinke eigentlich alles. Ich esse auch Tierprodukte, ich esse auch Fleisch, ich trinke auch äh, Alkohol, ja durchaus. Aber das Ganze halt mit gewissem Maß und Ziel. Meine Frau kocht ja prinzipiell ähm, Gerne vegetarisch oder auch mal, auch, auch mal voll gern vegan, da experimentiert sie aktuell ganz viel. Und das schmeckt mir. Ich finde das, find das teilweise wirklich großartig. Aber ich bin definitiv kein Veganer. Früher hatte ich dann ein bisschen eine engstirnigere Einstellung und hatte sogar veganes Essen abgelehnt. Das hat sich in, der, in letzter Zeit geändert. Aber ich selbst bin kein Veganer. Witzigerweise aber wird irgendwie, es kaum dass man in dieser Community ist, kaum dass man in dieser Welt ist und auch sich selbst als so, als tantrische oder heilende Person präsentiert, wird das automatisch angenommen. Es wird instant angenommen, dass man zu den, zu den veganen oder vegetarischen Menschen zählt. Was ja grundsätzlich nicht so schlimm ist. Aber ich, ich finde halt diese Annahme an sich schon, das, das bedient schon ein gewisses Klischee. Dasselbe ist dieses, dann bist du ja ganz viel draußen in der Natur und, und in den Wäldern. Grundsätzlich gehe ich sehr, sehr gerne raus. Ich gehe auch furchtbar gerne ähm, mal wandern und ich gehe auch gerne spazieren. Am liebsten, am liebsten sogar allein. Ich mag allein weil dann kann ich am besten nachdenken und gehe geh ohne Ziel raus. Aber ich bin ein Sommermensch. Das heißt, im Winter, wenn es draußen kalt ist, bekommt man mich nur ganz, ganz schwer vor die Tür, weil ich die Kälte nicht mag. Weil ich, ich liebe es, wenn es draußen richtig schön heiß ist. Aber wenn es draußen friert, dann fühle ich mich unwohl. Mein ganzer Körper krampft und ich, ich, ich wenn ich mich so unwohl fühle, dann möchte ich auch nicht draußen sein. Ich möchte, ich möchte mich ja wohlfühlen in meiner Haut. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Besonders, weil meine Frau eigentlich so gerne in der Kälte spazieren geht mit dem Hund. Und sie würde gerne, dass ich da mitgehe. Und ich muss mich dann immer ganz, ganz dick einpacken. Das heißt, mit fünf Schichten Klamotten, damit ich einen Stundenspaziergang mit ihr und dem Hund auch aushalte. Sie hat mir sogar schon mal also so Thermostiefel gekauft, die, die anscheinend bis minus 21 Grad die Füße warm halten. Ich liebe diese Dinger, weil, weil ich ohne die, glaube ich, im Winter nicht überleben würde bei so einem Spaziergang. Aber, aber es wird halt angenommen, okay, der ist Tantra-Lehrer, der ist Tantriker, der wird permanent in der Natur draußen sein. Nicht ganz. Und dann kommen wir zum, zu einem Punkt des Privatlebens. Dieses, dieses, äh, die Leseratte, der Bücherwurm und teilweise wird sogar erwartet, dass man nicht mal einen Fernseher besitzt. Ich sage nicht, dass das wirklich Menschen als Voraussetzung setzen, aber es ist halt, ich bin halt ein ganz eigenes Beispiel, weil in mir herrschen oder, oder leben so viele Aspekte, die, man, die meine Seele glücklich machen. Und einer dieser Aspekte ist mein, ich nenne es jetzt mal ganz konkret, mein inneres Kind. Und mein inneres Kind ist ein furchtbar leidenschaftlicher Gamer. Ich spiele total gern Videospiele, ich schaue gern Filme im Kino, ich schaue gern Serien auf, auf diversen Streamingdiensten und ich schreibe sogar redaktionelle Beiträge für ein Online-Magazin, wo ich äh, Tests zu Videospielen und äh, Reviews zu Kinofilmen und Serien schreibe. Und das macht mir so viel Spaß. Es tut mir wirklich in der, in der Seele gut, da, da so ein bisschen mein, mein, mein inneres Kind immer rauslassen zu können. Ich kann dabei mega gut abschalten. Für mich sind Videospiele nicht das, nicht, nicht immer diese, diese technologische Berieselung, die sie sind. Sondern es ist tatsächlich etwas, wo ich mich rein konzentrieren kann und da dann gewisse doch überschüssige Energien an Fokus und, und, und auch Ehrgeiz in so Spiele lenken kann. Und dort dort versinke ich dann in so einer ganz eigenen Welt und, und setze an mich selbst einfach gewisse ähm, Anforderungen, gewisse Challenges, die ich dann bewältige. Und dann und wenn ich die schaffe, dann freut sich einfach immer drin dieses innere Kind, weil ich, ich habe es geschafft. Es ist im realen Leben ein, ein Erfolg, der belanglos ist. Also es bringt mir in meinem Alltag oder in meiner Beziehung nichts. Aber mir innen drin, in meinem Kopf, in meinem Geist, tut es gut wenn ich jetzt in so einem Videospiel angenommen eine wirklich schwierige Sequenz habe und ich setze mir selbst den Anspruch, hey, ich mache diese Sequenz, aber ich mache mir es selbst noch einen Tick schwerer, indem ich auf, keine Ahnung, irgendeine irgendein Gadget verzichte oder irgendeine Funktion des Spiels verzichte oder ich versuche es extra leise, extra schnell. Und wenn ich das dann schaffe, dann freue ich mich einfach innen drin und das, das, ist, das tut einfach gut. Darum spiele ich furchtbar gern Spiele. Bei Filmen ist es so und Serien, dass ich mich so gern in diesen Geschichten versinken lasse. Egal ob das jetzt pure Action ist oder Horror, Nervenkitzel, Thriller, Horror, das, das liebe ich, weil das geht mir so richtig, Gänsehaut, das, wenn ein Film es schafft, mir eine Gänsehaut zu verpassen, das genieße ich total, weil ich mir denke, das ist filmerisch echte Kunst, wenn du so eine Anspannung in einer Person verursachen kannst, die nicht mal in der Nähe dieser Situation ist. Und ganz, ganz gern habe ich dann noch ähm, Filme, die die besonders unter die Haut oder in, ins Gefühl gehen. Zuletzt die die letzte Serie, die mir da mega unter die Haut ging, war auf wieder dem Streaming-Dienstleister mit dem großen N. Das war Anne with an E. Eine Serie über ein ein Waisenkind, die die wirklich ein, ein ganz, ganz hartes Leben hinter sich hat, die rumgereicht wurde als Arbeitshilfe, die von ihren Zieheltern egal wo sie war, nie gut behandelt wurde, die dann an einen Ort kommt, wo wo sie tatsächlich ein Zuhause und Familie findet. Und diese Serie, ich glaube, es gab es gab kaum eine Folge, wo ich nicht geheult habe, weil sie, weil sie mir so unter die Haut ging. Das war schauspielerisch eine Meisterleistung von einer sehr jungen, 16 Jahre alten Schauspielerin in der Hauptrolle, die echt alles und jeden an die Wand spielt in dieser Serie. Und das dieses, dieses Gefühl, das die Folgen rüberbrachten. Ich liebe es, solche Gefühle einfach zuzulassen und mich mitnehmen zu lassen von diesen Geschichten. Und, und wenn dann eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in der Lage sind, mich da wirklich ihre eigenen Emotionen in der Rolle spüren zu lassen, sodass ich mit mitfiebere, mitleide, mit liebe. Oh Gott, das, das ist einfach herrlich. Und darum versinke ich auch gerne in solchen Welten. Das tut auch wieder meinem inneren Kind und mir selbst einfach gut, weil ich das genieße, solche solche kleinen Reisen in ganz andere Welten, in ganz andere Leben. Und das ist bei Videospielen, bei Filmen und Serien einfach immer das Gleiche. Ich lasse es zu, mich da wirklich eintauchen zu lassen, sofern die Geschichte oder das Setting mich auch wirklich mitnehmen. Und das ist etwas, das, das ich gerne... Äh, zurückgehalten habe, oder mit dem ich jetzt nicht unbedingt hausieren gehe. Ich meine, es fällt vielleicht hier und da in so einem Video auf, dass ich halt immer wieder mal so einen Batman-Kaffeebecher habe, oder Marvel-Kaffeebecher. Es, es kommt immer wieder mal hervor. Und ich bin auch ein riesiger Heavy-Metal- und Rock-Fan. Das heißt, die Musik, die ich zu Hause höre, ist keineswegs... Ich meine, natürlich, ich liebe meine Wikinger-Meditationsmusik. Also diese Wikinger-Meditationsmusik ist wunderschön. Und ich kann dazu echt entspannen aber ich kann auch zu wirklich hartem Heavy Metal entspannen. Ja, genau zu solchen richtigen E-Gitarren und Schlagzeug, wenn das so richtig reinhaut, das, das beruhigt mich. Obwohl es Menschen gibt, die sagen, Metal macht sie aggressiv, das kann ich nicht verstehen. Denn mich macht Heavy Metal Musik eigentlich genau das Gegenteil, es macht mich entspannter und löst in mir tatsächlich sogar gewisse Anspannungen, die nur Metal Musik lösen kann. Und das sind beides so Aspekte, dieser dieser Gamer, der der Metalhead, die nicht in der Bubble des Heilers sind. Das heißt, in, in dieser Heiler-Bubble erwarten Menschen nicht, dass du Videospiele spielst, dass du ins Kino gehst und dass du Heavy Metal hörst, weil sie ein gewisses Bild haben, wie so ein Heiler auszusehen hat. Und dieses Bild hat man zu erfüllen, sonst ist man kein Heiler, kein Helfer, kein, kein Tantriker. Und diesen Zwiespalt, den spüre ich ganz deutlich. Den spüre ich in mir, weil es ist beides ein Teil von mir. Es ist beides ein essentieller Teil von mir. Ich lebe und liebe beide Seiten zur, zur absoluten Erfüllung meiner Seele und es tut mir, tut mir gut auf Ebenen, die ich, die ich fast nicht beschreiben kann. Aber das eine schließt für mich das andere nicht aus. Ich ich hielt mich zwar immer zurück mit dieser info oder damit zu viel von dieser seite zu zeigen aber ich will euch das jetzt einfach mal kurz wissen lassen ich werde das auch nicht groß an die an die große glocke hängen oder das in, in meine arbeit einfließen lassen weil das sind zwei ganz unterschiedliche bereiche aber damit will ich euch auch auf gewisse weise zeigen dass das heiler oder das wirken was ich mache dass das eigentlich nichts damit zu tun hat, aus welcher, aus welcher Ecke man kommt, das, mir gefällt da gerade dieser Begriff nicht, aber besser kann ich es nicht sagen, dieses aus welcher Ecke man kommt, das klingt so komisch, das klingt als, als gäbe es Ecken, in denen wir alle stehen und, und jeder gehört so in seine Ecke, das ist so ein Schubladendenken. Aber das ist so Schubladendenken, das auch von unserer Gesellschaft kommt. Unsere Gesellschaft tickt halt so. Die, die Sportler, die sind in einer Schublade, die, die Nerds in der Nächsten, die, die Musiker hier, die Kreativen da, die, die Esoteriker und Heiler hier, die Politiker und Bonsen sind da. Also wir, wir schieben gerne alles so in gewisse in Schubladen. Aber ich möchte euch sagen, dass, dass das eine das andere nicht ausschließt. Und auch ich komme eigentlich... Äh, ich. Die Schule, die ich besucht habe, ich kam eigentlich von einer naturwissenschaftlichen Schule. Ich hatte als Hauptfächer Biologie und Chemie und mein Ziel war es, irgendwas mit Biochemie zu machen. Habe dann aber dagegen entschieden, weil es sich nicht richtig anfühlte. Es fühlte sich nicht so an, als sollte ich studieren gehen. Und wenn ich mir mein Leben so ansehe jetzt gerade, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Denn jetzt bin ich da, wo ich sein sollte. Und da sind wir bei einem nächsten Punkt, der, der Heiler-Bubble. Dieses Heiler lehnen automatisch moderne Medizin ab. Und das ist nicht richtig. Wenn ich, wenn ich wirklich ein, ein, ein Problem habe, wenn ich irgendwo eine Entzündung habe oder wenn ich merke, ich habe einen, einen wirklich starken Infekt, der, der, mich, der mich aus der Bahn wirft, dann gehe ich zum Hausarzt. Dann gehe ich zum Hausarzt und rede mit dem und lass mir etwas verschreiben, das, das hilft. Aber ich rede mit meinem Hausarzt ganz offen und sage, hey, du, äh, dieses eine Medikament, das hatte ich schon mal, das hat mir echt auf den Magen geschlagen, das vertrage ich nicht so, hättest du nicht was anderes für mich. Das ist eine ganz offene Kommunikation. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die meisten Ärzte, oder lasst, nein, lasst mich so formulieren, gute Ärzte hören auch drauf, wenn ihr einen Einwand habt. Und ihr könnt tatsächlich auch bei Ärzten Wünsche äußern und sagen, gäbe es nicht noch Alternativen, die wir in Betracht ziehen können. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass man bitte auch auf Ärzte vertrauen sollte. Nicht blind, aber man sollte ihnen in erster Linie vertrauen. Dieses dieses Grundmisstrauen, das, wir, das viele Menschen haben gegenüber der Medizin, das verstehe ich nicht ganz. Denn wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne ohne die Medizin. Die Medizin hat einiges bewerkstelligt und, und aus, aus unserem Leben getilgt, das vermutlich unsere Eltern oder Großeltern das Leben gekostet hätte. Folglich, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dann rede ich ganz offen mit dem und ich vertraue darauf, dass er immer nur mein Bestes im Sinn hat. Und wenn, wenn ich irgendwo einen Kommentar abgeben möchte, dann tue ich das aber auf respektvoller Ebene. Denn so fühlt auch mein Hausarzt sich auf menschlicher Ebene respektiert, auf, auf, auf fachlicher Ebene von mir wahrgenommen, aber sieht, dass ich halt einfach auch ein Patient bin, der Bedenken hat. Und das ist menschliche Kommunikation. Darum vertraue ich auch weiter auf Medizin und Ärzte, auch wenn ich gestehen muss, ich habe panische Angst vorm Zahnarzt. Wirklich, der Zahnarzt, uff, das macht mir so, ist, jedes Mal, da, da zieht sich immer alles zusammen. Aber... Ich weiß, dass es ein notwendiger Teil unserer Existenz ist, auch mal zum Arzt zu gehen. Besonders dann, wenn Dinge in uns passieren, die wir eben nicht mit natürlichen Mitteln so schnell in den Griff bekommen oder die, die uns vielleicht sogar das Leben kosten könnten. Und das wäre das wär das, das wär der schlimmste Ausgang. Und ja, in mir drin ist noch immer ein Naturwissenschaftler, in mir drin es brenne ich noch immer für Themen der Physik, der Chemie und, und auch der Biologie, aber ich habe Wege gefunden, wie ich diese Welt des Naturwissenschaftlers mit der Welt des Tantrikers vereinen kann, wie ich sowohl tantrisch als auch psychologisch gewisse Effekte meiner Arbeit erklären kann, wie ich tantrisch, aber auch biologisch erklären kann, was in einer Joni passiert, wenn ich gewisse Knöpfe drücke. Ich kann tantrisch, aber auch biologisch erklären, was mit dem, mit dem Lingam eines Mannes passiert, wenn man ihn auf gewisse Weise massiert. Und ebenso kann ich tantrisch, aber auch soziologisch erklären, warum unsere Gesellschaft gerade Sexualität und zwischenmenschliches absolut den Bach runterschickt. Es sind, es sind Aspekte meines Lebens, die zwar so konträr klingen, aber sich in mir drin vereinen zu einem Menschen, auf den ich aktuell sehr stolz bin. Und ich liebe es, dass so verschiedene Seelen in mir brennen für so verschiedene Themen. Ich war aber tatsächlich im Zwiespalt, wie viel dieser Seite ich preisgeben soll und wie viel nicht. Weil auch ich manchmal, oder was heißt manchmal, eigentlich oft das Urteil unserer Gesellschaft fürchte. Ja, denn auch ich muss mich dem stellen, dass unsere Gesellschaft gewisse Dinge nicht versteht, dass unsere Gesellschaft gewisse Dinge schubladisiert und entsprechend muss ich mich dem stellen, dass ich in gewisse Schubladen gesteckt werde. In Österreich zum Beispiel gilt der Beruf des Tantrikers als Prostitution. Das ist tatsächlich so. Aus der Gesetzeslage geht hervor, dass die Arbeit mit Tantra automatisch eine Sexdienstleistung ist und nicht Humanenergetik. Obwohl, obwohl 98% der Arbeit, die ein Tantriker oder eine Tantrikerin leistet, Humanenergetik ist. Aber diese letzten 2%, diese Möglichkeit, dass Klientin oder Klient einen Orgasmus erleben könnte bei meiner Arbeit, reicht dem Gesetzgeber und der Behörde zu sagen, Tantra ist nicht äh, nicht humane Energetik, sondern Tantra ist Prostitution. Toll, oder? Und dies, dies, mit dieser Schublade muss ich halt leben. Mit dieser Schublade muss ich halt umgehen. Und es gibt halt dann auch eben Schubladen von der anderen Seite. Dieses, hey, der ist Tantriker, der hat in der Natur zu sein, der hat äh, quasi Bücher, nur Bücher zu lesen und keine Filme oder Serien zu schauen. Solche Erwartungen gibt es. Ich bin froh, dass sie selten sind. Es ist bis jetzt Gott sei Dank noch nie jemand, ähm, es war bis jetzt zum Glück niemand schockiert oder, oder in irgendeiner Weise negativ äh, dem gegenübergestellt, wie ich sonst noch in meinem Privatleben bin. Aber doch überrascht zum Beispiel über den Aspekt, dass ich äh, Fleisch- und Milchprodukte esse. Und das ist halt, ich will euch da einfach nur sagen, dass... Es gibt viele Facetten, die einen Menschen machen und in diesem Fall sind die Facetten teilweise sehr, sehr schräg, wenn man sie zusammensetzt zu einem Puzzle. Also man hat, man hat jetzt bei mir den, den Tantriker und den Sexcoach, also diese energetisch-leidenschaftlich-sexuelle Person. Dann hat man den, den Gamer und Film- und Serienfan, dieses innere Kind dann bin ich tatsächlich auch im Herzen noch immer Naturwissenschaftler und kann mich für solche Themen mega begeistern, weil es einfach äh, aus, meiner, aus meiner Ausbildung, ich verstehe halt noch so viel und es ist halt mega faszinierend, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Und dann gibt es da sicher noch weitere Aspekte meines privaten Ichs, die, die da mitspielen, die da mitwirken. Und irgendwo im Zentrum all dieser, all dieser Tortenecke da ist halt dann dieser Schnittpunkt, wo alles zusammenkommt. Und das ist mein Ich. Das bin ich. Und da ist da ist vieles dabei. Das sind viele Facetten. Neben, neben dem leidenschaftlich-sinnlichen Tantriker ist er mir auch noch, das habe ich sogar schon erzählt, dass ich früher in der BDSM-Szene unterwegs war. Diese Person ist auch noch in mir drin. Ich kann unglaublich dominant sein, wenn es um sexuelle Dinge geht. Kann aber mich auch devot unterwerfen denn ich war in dieser Szene wirklich sehr gern und ich habe dort Dinge gelernt über mich selbst und über Sexualität, die ich heute noch genießen kann, aber vielleicht nicht mehr so aktiv lebe. In mir drin ist auch äh, jemand, der, der, der durchaus gerne mal Sport gemacht hat. Es muss halt der Sport passen, ich mag, ich mag halt nicht jeden Sport, und, aber diese das ist halt jetzt auch nicht mehr so dominant in meinem Leben. All diese, all diese Aspekte meines Seins sind da irgendwo drin. Ich bin zum Beispiel kein Partymensch, das mag ich überhaupt nicht. Ich gehe überhaupt nicht gern aus und so Halligalli-Dance-Music und Shake und, 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 und Saufen. Ich gehe aber furchtbar gern in ein gutes Pub. So ein richtig schönes Irish-Pub. Genieße dort die, die irische Musik, trinke mit meinen Jungs zwei, drei Bier. Und genieße es einfach, da zu sitzen und über Gott und die Welt zu philosophieren. Übrigens auch ein Aspekt meiner, meines Gamings. Das ist für mich, wenn ich abends mich hinsetze und mal, mal Play und Playstation spiele, dann habe ich meistens mein Headset auf und mit meinen besten Freunden treffen wir uns dann so in so einem Online-Chat und wir tauschen uns aus über Gott und die Welt. Und dann sitzt halt zwar jeder zu Hause, aber wir unterhalten uns, als säßen wir gemeinsam an einem Tisch, wir spielen zusammen irgendein Game jeder trinkt was, wir plaudern und tauschen uns aus über die Sachen des Alltags, über, über Beziehungsthemen, über, über häusliches, wirtschaftliches. So richtig dieser, es ist eine, es ist eine Männerrunde. Es ist unser Männerkaffeeklatsch, wo wir uns wirklich zusammenfinden und uns einfach austauschen und uns Ratschläge geben, einander zuhören. Es tut auch mega gut. Also da passiert abseits des, des tantrischen Heilers passiert so vieles, das meiner Seele gut tut, aber Dinge, die ich halt im tantrischen Kontext mich zurückgehalten habe, irgendwie preiszugeben, weil weil es halt erwartet wird, wie ein Tantriker oder Tantralehrer auszusehen hat oder zu leben hat und so so, so lustig ich diese Klischees auch finde und ich, es unterhält mich wirklich köstlich, er sollte wissen, dass nicht immer jedes Klischee wirklich wahr ist und dass auch hinter in diesem Fall einem 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 doch sehr extrovertierten bisschen nerdigen Kerl mit mit sehr flashy Klamotten, weil ich ziehe mich zum Beispiel überhaupt nicht so ähm, oder sehr selten so locker und naturverbunden an, sondern ich trage eigentlich sehr stylische Kleidung weil ich liebe diesen Stil der der 30er, 40er Jahre und ich ziehe mich gern so so schick an. Und hinter diesem schicken Outfit steckt aber jemand, der viel tiefer spürt als die Oberfläche. Und, und so ein Heiler kann eigentlich in ganz vielen Facetten auftauchen. Das, das ist ganz, ganz, ähm, ganz wichtig, dass ihr, dass ihr versteht, dass das eine das andere nicht nur nicht ausschließt, sondern dass es miteinander auch nichts zu tun hat, sondern eigentlich ein guter Tantra-Lehrer, Sexcoach oder Heiler oder auch Humanenergetiker, Klangschalentherapeut, Yoga-Lehrer, jeder, der mit Menschen zu tun hat und diesen helfen will, sich selbst zu lieben und sich selbst zu verwirklichen, sollte auch sich selbst lieben. Mit allen Aspekten. Auch wenn diese vielleicht so gar nicht zu, zu der anderen Seite dazu passen, weil sie so konträr sind. Aber das, wenn man sich selbst wirklich liebt, dann vereint man das ja in der eigenen Seele und da passt es dann. Auch wenn es unserer Gesellschaft und dem Blick unserer Gesellschaft nicht passt. Aber wenn es uns gut tut, dann ist das schon okay so. Und ich habe die Tage auch mal gehört, dass das sich manche inspiriert fühlen, denselben Weg zu gehen und auch etwas mit Körpern und Sexualität und mit Energetik zu, zu tun. Und ich finde das großartig. Ich finde es großartig, dass, dass das inspiriert und dass Menschen ähm, sich diesem Thema auch annehmen möchten. Aber an dieser einen Stelle möchte ich euch warnen. Ich, trotz der Kontraste, die es in meinem Leben gibt, ist dieser Aspekt, der mich zum Tantra-Lehrer, zum Sex-Coach gemacht hat, etwas, das über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, entstanden ist. Ich habe ein Leben hinter mir, das mich fast schon vorbereitet hat auf das, was ich jetzt tue. Ich habe Dinge erlebt und, und entdeckt, noch bevor ich verstand, was, was ich da mache, habe ich genossen, was ich da mache und habe Welten entdeckt und, und mich mit Menschen unterhalten zu Themen, die, die jenseits des gesellschaftlich gängigen waren. Was mich heute zu jemand macht, der mit so vielen Themen so neutral und gut und teilweise sogar positiv umgehen kann, die andere Menschen absolut schockieren und entsetzen würden. Und sich mit Sexualität zu befassen speziell der Sexualität anderer Menschen und den, den sexuellen Energien, den Wünschen, den Fantasien, den Sehnsüchten, aber, und das ist das Maßgebende, auch den Traumas, bedeutet, dass ihr, dass ihr Schatten sehen werdet. Ihr werdet die Schatten anderer Menschen sehen, denn darum geht es. Um das Öffnen, das Preisgeben von, von Dingen, die man im Schatten behalten hat, sich diesen Stellen und diese zu heilen. Und das, das ist ein Raum, den man erstmal halten muss. Nicht nur einmal habe ich von, von Klientinnen und Klienten gehört, oh mein Gott, die Dinge, die du hörst, ich, wie, wie kannst du damit überhaupt umgehen? Und ich kann euch, ich kann es euch nicht beantworten. Meine Frau fragt zum Beispiel durchaus manchmal nach, wie es mir geht, wie ich mich fühle und was für Themen, das ich in letzter Zeit behandelt habe. Sie fragt nie bei wem, das, das will sie auch nicht wissen. Sie will generell sich aus dieser Sache so weit raushalten, wie nur irgend möglich, weil das aus ihrer Sicht Privatsache der, der Klienten und Klientinnen ist, was absolut richtig ist. Folglich interessieren sie nur die Basics und mehr nicht. Sie will da komplett rausgehalten werden und diese, diese Haltung respektiere ich aber wenn sie mal wieder nach den Themen fragt und ich nur so abreiße, was für Themen aufkamen, was für wichtige, wichtige Dinge, dann, dann merke ich, dass sie zum Beispiel diese Themen mega mitnehmen, dass sie gewisse Themen einfach nicht absolut nicht hören wollte, wäre sie in dieser Situation. In die andere Richtung zum Beispiel, meine Frau ist Krankenschwester, arbeitet äh, auf einer onkologischen Station. Ich kann mir ihre Geschichte nicht anhören. Das, wenn, ich, wenn ich dann höre, womit sie sich jeden Tag rumschlägt und, und was für Dinge sie erlebt auf ihrer Station, da, da ziehe ich den Hut davor. Ich kann leichter mit den sexuellen Schatten einer Person umgehen und mit diesen Themen als mit wirklich tragischen Krankheitsverläufen, die auch den Tod eines Menschen bedeuten. Also es. Ich möchte also quasi jetzt noch abschließend, weil halt zufällig sich das jetzt im Gespräch ergeben hat, sagen, in jedem von uns kann ein Heiler stecken. Aber ihr solltet wissen, definitiv, dass man nicht einfach mir nichts, dir nichts zum Heiler wird. Und dass es mit einer Menge, Verantwortung und Selbstreflexion einhergeht und dass ihr mit Dingen umgehen lernen müsst, die euch wirklich aus der Bahn werfen könnten. Ich habe wirklich das Glück, dass mich das dass mich nichts aus der Bahn wirft, was diese Themen angeht, aber wenn ihr euch mit mit wenn ihr tatsächlich mit solchen Themen arbeiten wollt, und ihr euch inspiriert fühlt durch das, was ich tue und auch etwas in die Richtung tun wollt, dann könnt ihr das auch ohne Heiler zu sein, indem ihr einfach in eurem Umfeld mit euren Liebhabern, Partnern, was auch immer, Denkanstöße liefert, dass ihr Menschen zum Umdenken inspiriert, einfach auf privater Ebene. Damit ist schon damit ist schon ein Stück der Heilung getan. Aber euch wirklich da rauszusetzen und zu sagen, kommt zu mir, und ich halte euch den Raum. Das kostet, das kostet echt, echt Energie und, und Kraft. So, das war jetzt ein kleiner Blick hinter den, also hinter den Podcast, ein, ein kleiner Blick in den, in den privaten Sinan hier. Ich hoffe, das war für euch auch eine, eine wertvolle Folge. Ich hoffe, ihr habt diese Folge auch wie die anderen mitnehmen können und wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Ich wünsche euch ein herrlich schönes Wochenende. Und wie immer wünsche ich euch... Uh, verdammt, was wünsche ich denn immer? Jetzt habe ich es vergessen. Liebe, Leidenschaft und Sex.